0: Oi, eu sou a Monize. Oi, eu sou a Letícia. Bem-vindos ao podcast Duas Primas, um podcast feito por, por duas primas. Olá, excepcionalmente hoje não teremos a presença de Letícia, então o podcast de Duas Primas vai ser como a sua mesmo. <risos> Ela foi na casa dos irmãos. Bom, mas como a gente não pode parar este programa de audiência nacional e sucesso mundial, que estou eu, gravando, sozinha, abandonada. Bom, uh, os últimos episódios eu falei, Letícia quase só mais concordou comigo do que falou, das minhas viagens, né? Pois então, uh, eu gosto de viajar, eu acho que deu pra perceber isso, né? E sinto muita falta. De viajar. Sabe o que eu mais gosto quando faz? Porque a maioria das viagens que eu fui, viagens, né? Que eu chamo de viagem, sim, porque, né, não fui pra fora, não, quer dizer, fui pra fora do país já. Eu fui ali, na, no Foz do Iguaçu, <risos> fui ali no Paraguai e na Argentina. Então, fui na cidade de Missões na Argentina. Então, aí eu fiquei na dúvida se é Missões ou se é Puerto Iguaçu. Porque todo mundo fala, ai, Porto Iguaçu, Porto Iguaçu. Mas no negocinho lá, tava escrito Missiones. Então, eu não sei onde é que eu estava. Eu só sei que eu estava na Argentina. E fui no Paraguai, ali, né, na cidade fronteiriça com o Pramuamba, né, no caso. Que é bom também, né, faz parte. Aí tem lá as pessoas, ai, a gente chega, atravessa lá a Ponte da Amizade, a pé. Eu, pelo menos, né, a gente atravessou a pé. E Jesus... Que pó comprida. <risos> Mas, enfim. A gente chega lá na cidade. Que... Como é que é o nome da cidade que faz fronteira? Não sei. Enfim. A gente chega lá na cidade das Moamba. E vamos comprar Moamba. Só que o, o dólar já tava... Não tava tanto <risos> quanto agora, né? Que a gente olha pro dólar e chora. Mas... Tava, tava carinho. Acho que tava na base dos quatro contos na época. que, okay, né? Enfim. E... Aí você vai andando lá, para ir nas, nas, tem lojinha de rua, tem umas mini... Eles chamam de shopping, mas na minha tem uns ali que parece shopping, mas tem uns que na minha visão é galeria. Sabe quando tem centro? Sim, tem um monte de lojinhas dentro. Mas não tem sobe e desce, é só um térreo com algumas lojinhas dentro. para mim isso é uma galeria. Geralmente a galeria atravessa de um lado o outro na rua, naquelas né? ali é só, um, só uma ali, não atravessa. Enfim. E aí você anda na rua, tem as mulheres vendendo carçola, carsola, quer carçola? Eu falo, nossa, não quero comprar calcinha. Obrigada, não quero não. Aí tem o outro povo falar, perfume, perfume, regalo, perfume, regalo e elegância. Eu falei, elegância eu tô querendo. O que é elegância? Até hoje eu não sei o que é elegância. Porque não, não consegui entender, deduzido das 499 coisas que o cara tinha nos braços, o que daquilo era elegância. Elegância. Pode ser maquiagem, pode ser, porque tinha maquiagem também. Mas enfim, não consigo saber. E isso foi, né, a minha viagem internacional. Aí a gente foi também pra Argentina, naquela feirinha que dizem que tem ali. Tava tocando Kevinho, fiquei triste. Você acredita que eu saí do Brasil pra ouvir Kevinho? Ah, fiquei pistola. Fiquei pistola. Não gostei dos argentinos. Achei que os argentinos têm um gosto muito peculiar e ruim. Não, ruim não. não vou, dizer. vou dizer que Kevinho é ruim, só não é bom. Enfim. É... E a gente foi lá, tem um beco... Lembra assim? Ah, se fosse o beco diagonal? Não é. Um beco esquisito, escuro, muito escuro, e que eles vendem é, azeitonas. Tem azeitona, nunca tinha visto tanta azeitona na minha vida. Mas fiquei pensando, não é um lugar muito higiênico, ainda mais, assim, ainda mais agora né, nesse cenário de pandemia, que a gente pensa, né, higiene, né, lavar as mãos. E... Aí você olha para que negócio ali, pré-pandemia, você já não achava muito higiênico, no caso eu, né. Porque tinha gente lá, comprava, vai lá, compra é, azeitona, assim, pra, pra, como se fosse pra comprar a família inteira durante o ano, né. Eu achei exótico, não comprei azeitona, comprei alfajor alfajor eu comprei. Ah, se eu comprei alfajor. Gente, tem alfajor da Milka lá, que é feito aqui. Isso que eu fico de cara, sabe? Porque a maioria dos produtos do Milka, da Milka, é feito aqui em Curitiba, ali na, na, na fábrica da Craft, que agora se chama Mondelez. Mondeliz É feito aqui, aí vai pra Argentina, aí volta em compra preço de importação. Eu fico de cara com isso. Comprei alfajor da Milka. Nossa, muito bom. Os Alfajor eu comprei, porque ele vem na caixinha né? Vem nas caixinhas e vem pacotadinho individualmente. Então, assim, achei um pouco mais higiênico do que aqueles potes de vidro esquisito com as azeitonas. Então, essas foram as minhas viagens internacionais. E, mas eu fui de excursão, porque a maioria das viagens que eu fiz por aí, a gente foi de excursão. Eu e as, teve, a, a gente foi com as meninas lá pra... Gente, eu sempre quenio lá em Tibagi. Foi de excursão também. E, ou a excursão é eu dirigindo o carro, ou a excursão é um ônibus. E o que eu acho mais legal dessas excursões que geralmente a gente sai na sexta-feira à noite, por falta ali das 8, 9, 10 horas. Aí a gente tem um lanchinho no ônibus ali, né? O, o cara que, ou a mina que organiza a excursão dá um lanchinho, que geralmente é um pão com queijo e uma coquinha. No caso, a coquinha é rico né? que aí já tem ali o, o cine <risos> uma garrafinha de cine. E aí lá por meia-noite, uma hora da manhã, teve uma vez que a gente parou, era duas horas da manhã. Para, em algum lugar, para o povo ir no banheiro, né? Que geralmente tem esses restaurante, tem o um posto de gasolina e tem um restaurante imenso, assim. E a gente para para ir no banheiro e comer alguma coisa. E sempre tem um tiozinho comendo coxa de frango. Eu fico abismada, com a capacidade humana de comer coxa de frango frita às 3 horas da manhã, porque aí os motoristas do busão, que geralmente são dois, né, um que vai dirigindo até a parada e depois vem o outro que é da parada até o, o lugar que a gente vai ir, né, vai chegar vai estar chegando e eles param, vão e assim, eles batem aquele PF sabe, aquele almoço de domingo aí eu fico, meu Deus, são 3 horas da manhã de uma sexta, no caso já é sábado, né assim, você tá assim, né, enfim eu fico meio estranha, eu geralmente eu, às vezes eu penso em comprar um pão de queijo mas aí eu vejo o preço, né é 10 reais teve um que eu achei que tava barato, tava 6 aí eu comprei, mas 6 reais um pão de queijo, que nem tem queijo dentro, é pão de vento, enfim, acho caro e, mas os banheiros também são exóticos, porque lembra aqueles banheiros de colégio, sabe, que tem um corredor assim, vários reservadinhos, tem uns que você fica meu Deus, a pessoa morreu aqui, né Morreu, morreu. Top, top. Como é que levaram o corpo embora? Porque, né? Morreu. E, mas, enfim, acho legal. Eu falo muito enfim, né? Tô percebendo isso. Tem que mudar. Enfim. <risos> é, aí a gente para, vai pro. Outro, e vai, né? Volta pro busão e depois segue viagem. Nesse esquema, eu já fui pra Foz do Iguaçu. E foi bem. Fui duas vezes pra Foz do Iguaçu. Foi bem legal. Fui pra Gramado. Então, pra Gramado eu fui três vezes, mas a primeira vez eu fui com meu pai, e a gente parou em Caxias, foi num em, em, em feriado de 7 de setembro, que aqui em Curitiba, dia 8 de setembro, é feriado, porque eu acho que é o aniversário de Curitiba, não, não é aniversário de Curitiba, eu acho que é a emancipação política do Paraná. Ah, não sei, eu sei que dia 8 de setembro é feriado aqui em Curitiba, mas é só em Curitiba, então deve ser emancipação de Curitiba, não faz sentido ser do Paraná, porque senão o Paraná inteiro teria feriado. Então, dia 8 de setembro é para ser a emancipação política de Curitiba, por isso que é feriado em Curitiba. Faz sentido, porque o aniversário de Curitiba é 29 de março. Enfim, é, aí foi nesse feriado de 7, 7, 8, 9, 10, né? Que é, caiu na quinta e sexta, pegou sábado e domingo. Aí a gente foi pra Caxias do Sul, foi pra Nova Petrópolis, tudo lá no Rio Grande. É, foi Caxias, Nova Petrópolis, aí a gente foi pra Garibaldi, Ana Gari e o Balde. <risos> Foi pra Gramado, foi pra Canela, foi bem divertido. E nessa, nesse passeio eu achei legal, porque deu pra ver bem a diferença de estados, sabe? Porque aqui, pelo menos em Curitiba, no estado do Paraná também, na grande parte que eu conheço, é né? grande, né? Na pequena parte do Paraná que eu conheço, lanchonete se chama lanchonete, né? A lanchonete é onde você vai comer lanche, né? Lanchonete. Aí tem as lanchonetes só perdidas, assim, lanchonete sozinha, tem as lanchonetes que é junto nos postos de combustível, que aí é o, né, o, o posto de conveniência, e é lanchonete. Aí lá no, no, no Rio Grande, tava escrito lancheria. Aí eu fiquei pensando, gente, o que é uma lancheria? Porque tem lancheira. Aí eu pensei, lancheira é onde põe o lanche, lanchonete é onde vende o lanche. Lancheria seria o quê? É lanchonete mas descobri isso quando eu fui perguntar pro moço, moço, onde é que tem uma lanchonete aqui? Ele ficou me olhando como se eu estivesse perguntando, sei lá o que, pra ele. E ele, lancheria? Eu, deve ser, né? Deve ser isso, porque, na verdade, né? pode ser. O que, que que é? Onde é que tem? Aí ele apontou, a gente foi, e era uma lanchonete. Eu falei, ah, tá, então a lancheria é a lanchonete. Achei exótico. E também foi nesse dia, nessa viagem aí, que a gente foi, que a gente ficava num hotel em Caxias. Então, no primeiro dia, a gente conheceu Caxias do Sul. Aí, no outro dia, a gente foi pra Nova Petrópolis, Garibaldi, essas coisas. Mas a gente saiu de Caxias, foi pra lá e depois voltou pra Caxias. E a gente voltou com o tempo, no, porque nesse pacote o, o, os almoços estão inclusos, mas a janta não, né? E o café tem no hotel. Então, a gente tava com fome, precisava comer, e comida no hotel é muito cara, você deixa os seus dois rins e um fígado, um pedaço do seu fígado fica. Eu não tava afim de perder os órgãos assim, né? Queria aproveitar a viagem. Então eu falei, ah, vamos achar um lugar. E tinha um big. Não lembro se era big. Tinha um mercado. Ou era Walmart? Walmartão. Enfim. Tinha um... Um mercado grande. Aí a gente foi, eu e meu pai, fomos lá ver se tinha lanchonetes na parte de fora ali, porque parecia um mercado grande. E tinha, então fomos comer. Só que era, o hotel que a gente ficava era perto de um estádio. Do Ser Caxias. E... Ou era do Juventude. Era um dos... Eu acho que era do, do Juventude que foi pra... É, do Juventude que foi pra primeira série. Foi pra série A do Brasileirão esse ano. É... O Juventude. O Juventude, ele é, ver, é, as, é verde e branco. Igual o coxa daqui. O coxa. Sim, sou atleticana. Tá? Atlético! E... Aí teve um jogo que eu não lembro... Com quem que era o adversário? Até porque, né? E era o, o Juventude e alguém. E eu sabia que se esse... Que a gente ficou sabendo. Que se o Juventude ganhasse. Ele ia para a série B do Brasileirão. Então, assim. Era um jogo decisivo para a cidade. pro time lá, né? E eles ganharam. E eles são verde e branco. E eu já peguei busão aqui em Curitiba. Voltando da faculdade. Com a torcida organizada. Do, no caso, desorganizada do coxa. Não foi legal, não foi nem um pouco legal, porque os coxa, tava brigando com os coxa, porque não faz o menor sentido, se vocês torcem pro mesmo time, não faz sentido, assim, não faz sentido você brigar com o torcedor do outro time, tá? Se o outro torcedor tem mau gosto e torce pro um time ruim, problema daquela pessoa, não tem nada a ver com isso, você quer torcer pra essa porcaria de time? Torce, mas ó, fique aí na sua torcendo pro time errado e eu fico aqui torcendo pro maravilhoso do Atlético, entendeu? Com TH, porque o Petralha botou um H no Atlético agora. Tudo bem, tá? Você pode achar o meu time errado. Você, né? No caso, você pode achar o meu time ruim. Você está errado. Mas aí é a sua opinião. Cada um com a sua opinião e vamos aqui viver de boas. Então, eu já não entendo a briga entre torcidas. E agora, você brigar com o mesmo time... Você, duas pessoas, torce pro mesmo time e estão brigando. Não faz... Não faz menos sentido ainda, sabe? E aí eles estavam brigando. E eles destruíram um busão e, e gritando. E eu, cansado que tinha passado o dia inteiro na faculdade... Não foi legal. Então, eu tenho um pouquinho de trauma quando eu vejo o time. Até mesmo o time do... A torcida organizada. Não, se bem que a torcida organizada do Atlético... É. Às vezes dá, dá encrenca também. Enfim. Sempre tem umas coisas assim que você fica pensando por quê, né? Aí eu vi... A gente tava no, comendo lá, que foi comer pastel. Olha o pastel! E tava bom o pastel. Aí a gente tava lá comendo e começou a chegar alguns torcedores... Do time do Juventude. E eu vi aquele uniforme verde e branco. Já me, ó, acionou gatilho ali. Eu falei, ai, meu Deus, vai dar treta, vai dar treta. Vai dar treta, vai dar treta, vai dar treta. Fiquei um pouquinho ansiosa. bateu um pouquinho de ansiedade. E começou a chegar é, torcedores com camisetas do outro time. Que eu não lembro qual que era. E eu fiquei, meu Deus. Deus que vai dar. Podia ser o clássico Caju, né? Porque lá no Rio, no, em Caxias, tem o um clássico Caju. Que é o Ser Caxias e o Juventude. Caxias, Juventude, Caju. E podia ser esse clássico, porque, né? Enfim. Eu tenho que parar de falar, enfim. E Aí começou a chegar os torcedores do Juventude. E depois os, os torcedores com a camiseta do outro time. Eu já comecei a ficar mais nervosa ainda, porque... Nossa, falei, não, vai ter treta aqui dentro do mercado, eu tô no meio do mercado, no Rio Grande do Sul e eu vou apanhar. Né? Porque eu sempre penso que eu vou apanhar. Não deu nada. Fiquei, nossa, que diferente isso, né? Aí a gente terminou de comer e foi voltar pro hotel, que era ali, né? A gente saía do, do coisa, subia duas quadrinhas e já tava no hotel. Porque o hotel era numa esquina. E começou a vir uma leva de torcedores do Juventude. Todos de verde e branco. Não era mesmo o uniforme do coxa, né? Mas ainda é verde e branco, ainda me acionou gatilho. E eu lá pensando, gente... E assim, eu olhei, a gente chegou numa esquina, tava vindo assim, uma leva de torcedores do Juventude. E do outro lado, tava vindo uma leva de torcedores, tava subindo na rua assim, no caso, né? Tava subindo na, 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 na rua que a gente estava, uma leva de torcedores do outro time. Pensei, a hora que essa leva daqui encontrar aquela leva de lá, eu vou apanhar, porque eu tô no meio do encontro, né? Não apanhei. Nossa, agora que eu, eu, né, eu tirei o chapéu pros torcedores. Não sei se é assim em todos, com todos os times do Rio Grande, não sei. Eu só sei que eu tirei o chapéu, porque eles se encontraram na rua porque eles, pelo jeito, deu pra ver que a, a torcida de um time saía por um portão e a torcida do outro por outro portão. O que dá aquela treta na rua, como dá aqui em Curitiba. E, ou no terminal, que não tem nada a ver, eles saem... Ah, enfim. E eles simplesmente se cumprimentaram, e tinham uns falando ó oh, bom jogo, hein, parabéns, mereceu vencer. E eu, oi? Hã? Como assim, vocês estão se cumprimentando normalmente e falando que foi um bom jogo e que o seu adversário merecia ter ganho, porque jogou melhor que o seu time? Nossa, eu fiquei abismada. Olha, senhor, senhores torcedores do Juventude e do outro time que eu não sei qual é, mas possivelmente é o Ser Caxias. Vocês estão de parabéns. Gostei. Olha, tirei o chapéu para vocês. T fui lá no programa... Do coisa que eu esqueci o nome agora Eu tô com a música na cabeça Mas eu não consigo lembrar o nome do apresentador E tirei todos os chapéus pra vocês Porque Raul Gil, lembrei Fui no Raul Gil e tirei o chapéu pra todo mundo Porque foi uma lição Assim de, de educação Que olha, não sei se tem todos Os outros times são assim Nunca vi um Grenal, né Nem tô afim Mas Olha, parabéns já vi, vi notícias de treta em Grenal, então talvez Grenal não seja tão mais o clássico do Cajula, que possivelmente foi o Caju, deu... foi... bacana. Enfim, então essa foi a primeira vez, que aí depois fomos pra Gramado, fomos pra Canela, e bem divertido. E aí depois eu fui mais duas vezes pra, pra Gramado com a minha mãe, que aí a gente foi só Gramado e Canela. Foi legal também. Já fui de excursão pra que mais... Agora esqueci os lugares que eu já fui de excursão. Eu mudei meu quarto de lugar e agora eu não fico de frente para os meus ímãs que eu tenho. Eu, cada lugar que eu vou, eu trago uma coruja e um ímã dessa cidade. E agora eu quero trazer um dedal também, porque nessa pandemia eu voltei a bordar. Antes eu bordava ponto cruz e me irritei, porque aquele negócio ficava fazendo sempre um movimento, me irritou aquele negócio, não gostei. Aí durante a pandemia eu descobri o bordado livre. Que é livre, você pode fazer 499 pontos, ou você pode inventar um ponto, Por quê? porque é livre, você pode, pode, sinta-se à vontade, não fique se prendendo a regras, enfim. Então, eu quero o dedais agora, que é o que a gente usa no dedo, eu usava, né, porque hoje em dia não precisa tanto, porque os tecidos não são couro, e você não precisa de agulhas de osso pra furar o tecido. E, mas eu quero dedais de lugares Então eu tenho um eu tenho quatro quadrinhos Cinco, na verdade, acabei de contar Com os ímãs das cidades que eu já fui e... Ah, eu já fui também pra Parecida do Norte Não, eu não sou católica Fui pra Parecida do Norte Fui pra Nova Trento também, Madre Paulina Não sou católica Mas já fui, fui fazer, tur fui fazer é, turismo religioso Mesmo sem ser católica foi legal, gostei mais de Nova Trento do que de Aparecida, porque Aparecida tinha muita gente. Eu não gosto de muitas pessoas, sabe aquela quantidade assim de seres humanos reunidos. Hum, não gosto muito, não. Não dá, hum, não dá, não. É muito, muita gente, muita gente. Ah, mas em Aparecida eu fiquei pensando, porque tinha umas pessoas com, com um negócio que parecia uma vara na mão. Eu fiquei pensando, mas que que você tá com uma vara se tá certo, que tem toda, né, a história de Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada no Rio, lá, que eu não lembro o nome, porque eu sou péssima pra nomes, e aí, primeiro achou o corpo, depois achou a cabeça, montou a santa, pá, peixes. Tem, tem videozinho, é um videozinho legal que conta a história da, da santa, tem lá em Aparecida, e... mas eu fiquei pensando, vocês não vão no Rio, vocês estão vindo aqui pra ver a santa, que não é mais a santa original, porque a santa original eu descobri que foi roubada e não, for, não foi devolvida. Então, né? E aí o povo vai lá pra ver a santa que fica num negócio assim, num quadradinho, num cubo giratório. Lá no alto, aí tem um negócio de vidro assim, que o povo fica se ajoelhando e, e pondo a mão no vidro e tudo mais. Então não fazia o menor sentido... Aquela vara gigante. E eu, eu vi várias pessoas. E assim, tinha uns com umas vara menor e um com umas vara maior. E eu fiquei, gente, mas o que vocês estão fazendo com vara num lugar que nem rio tem? Eu acho, né? Porque deve ter algum rio ali perto. Sempre tem algum rio perto. Que a gente escondeu na civilização. Somos civilizados. Somos muito civilizados. Somos sim. Ou oh, se somos. Sim, contém quilos de ironia nessa frase. É, aí depois de um tempo eu vi que tinha uma lojinha para vender artigos religiosos E tinha vara, vara não, tinha vela de metro Então aquelas varas que eu achava que era vara de pescar eram velas Tinha velas, você pode comprar a vela normal Aí tem a vela de 30 centímetros, a vela de 50 centímetros, a vela de 1 metro A, vara, a vela de um metro e meio e a vela de 2 metros que é pra você ir lá na parte que tem a, a parte de baixo, que eu acabei não indo ver, que é a sala dos milagres, porque tinha uma filha imensa, que você deixa ali as, as, as como é que eu posso dizer, eu não sei como é que é o nome disso, não é oferenda, porque oferenda é outra religião. Ah, ali, os, os negócios ali, ah, e fiz uma promessa que se a santa me ajudasse a sair da muleta, eu ia vir aqui pra Aparecida. Aí a pessoa vai lá na sala dos milagres e deixa a muleta pra santa, entendeu? Esse negócio aí. E, e tem a salinha das velas, que você pode colocar sua vela pra fazer o seu pedido ou agradecer a graça recebida. E tem gente que pega a vela de dois metros, aí eu fico pensando, ou o pedido é muito grande, ou a graça recebida foi muito grande também. Porque pensa, uma vela de dois metros é muita vela, né? Enfim, ó, de novo. <risos> achei Achei exótico. Mas nova Triantula, que no caso é a Madre Paulina, que agora virou, fre... virou santa, né? A Paulina? A Madre... Foi a Madre Paulina que virou santa esses tempos atrás? Quem é a irmã Dulce virou? Aí ah, agora eu acho que a Madre Paulina também, que é a virou santa. Não sei. Só sei que foi assim. Não, isso é outro. Isso é outra história. E foi legal, tem tem, tem a igre... Aí lá na. Assim como em Aparecida tem a igreja velha e a nova. A Catedral Velha e a Catedral Nova, que é imensa. Gostei mais da velha, porque eu gosto de igrejas velhas. Porque tem toda a. Conta toda.. Além de contar a história da, da santa ou do, da pessoa ali que ainda não é santa, que passou por ali e tal, mostra a, a, a construção de época. E eu acho mais legal do que as atuais. Eu acho as igrejas atuais muito sem graça. Não falta ali um, um rebuscado. Sabe um, um rococo, como diria o meu professor tatá da faculdade? Falta um rococo, um barroco ali. Falando em barroco, amo Ouro Preto. Já fui para Ouro Preto duas vezes. A primeira vez eu fui para BH. Não gostei muito da cidade, porque é cidade grande. Eu fiquei, hum, Curitiba. Não gostei. E depois fui para Ouro Preto. Aí lá em Ouro Preto peguei o trenzinho e fui para a Mariana. Antes... Da do desastre, não a primeira vez foi é a primeira vez que eu fui foi antes do desastre e a segunda vez já tinha tido o desastre de Mariana e diferente do que foi falado na mídia, não foi a cidade de Mariana inteira que sofreu, foi um distrito, o que já é muita coisa, né? Muita coisa, muita, muita coisa. Então eu já fui para ouro preto. Eu amo ouro preto. Ouro preto pra mim, se eu pudesse, eu ia morar em ouro preto. Porque ouro preto tem tudo que eu gosto: tem história. A gente adora história. Você vai e chega lá, se você quiser passear sozinha, assim, que nem. Porque eu fui sozinha, né? Se você quiser passear sozinha, conhecer a história da cidade, você chega nas igrejas, sempre tem umas pessoas ali fora que eles chegam para Mas eles chegam numa numa mineirice pra te abordar, que ó, e dá vontade de levar pra casa só. Nossa! que eles falam, ah, é, com licença, você está né, você visitando a cidade, gostaria de saber um pouco mais da, da história da igreja aqui e tal. Aí você fala assim, a pessoa entra com você na igreja e conta o, como que a igreja foi feita, conta dos detalhes, que nem tem a igreja de matriz lá, a catedral, é catedral porque tem a, tem a, a bandeirinha, tem o... bandeirinha não. Como é que é o nome? Guarda-chuvinha. Descobri que quando você chega numa igreja e você vê um guarda-chuvinha, que é vermelho e amarelo, que era pra ser dourado, mas, né, tecido dourado fica meio complicado. É que ali é uma catedral. Então, a catedral de Pilar, de Nossa Senhora do Pilar. Ela é a segunda igreja com maior quantidade de ouro no Brasil. Perde só pra uma que fica lá em Salvador, que eu não fui ainda, queria ir e vou um dia. Então, ela é a segunda com mais quantidade de ouro. Aí você entra na igreja, você olha, nossa, você tem uma assim, uh, calma, muita informação aqui. Tem muita informação. Além de ter muito ouro, inshallah, quanto ouro, tem muita informação visual ali, porque, nossa, barroco, né? Barroco, Jesus Barroco. Barroco mineiro é muita informação. Mas é lindo, é nossa, é maravilhoso. A riqueza de detalhes, embora sejam muitos detalhes, e você tem uma overdose, você prefira, precisa de um tempinho ali, opa, pera, calma, deixa eu abaixar aqui. E. Ok, entendi agora, agora vamos. Tem muita riqueza. E com esses guias, que são pessoas que nasceram lá, que, que são ali, né, da cidade. Então, elas têm... Muitos têm o trabalho delas, que eu não sei. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que eles trabalham, porque eu fui durante a semana e tinha guias ali sempre. Então... Se bem que tem umas igrejas, que nem a igreja de... Santa Efigênia, quando você consegue terminar a subida de Santa Efigênia e chegar lá em cima aí tem mais escadas, aí a pessoa te aborta e você fala, Sai, só um pouquinho, moço, calma deixa a alma voltar pro corpo, porque a alma parou no meio da metade ali, no meio da metade ficou legal, na metade da subida eu vim, a alma ficou, calma deixa ela chegar que eu converso com o senhor tá bom? Obrigada então, e essas pessoas, elas, elas indicam a mina do Chico Rei, que fica ali perto da igreja de Santa Efigênia e se você chegar lá e falar, ah, eu vim aqui, fui indicado por fulano, esse fulaninho ganha uma verba, um dinheirinho. Então, não sei como funciona esses esquemas. Mas, enfim, aí lá na igreja de Pilar, tem uma curiosidade que, cara, é muito bizarro aquilo. Bizarro não, é massa. É massa pra caramba. Você entra na igreja, você olha pra cima. Tem o teto, né, pintadinho. Foi pintado por Mestre Ataíde. Cara, Mestre Ataíde e Aleijadinho... Você sai de lá fã dos dois Se você já gostava Você sai de lá falando Querendo abraçar esses dois seres humanos Pelo menos pela, né Quanto artista, quanto seres humanos Pessoas, eu não sou capaz de opinar Porque eu não vivi com as pessoas Ai, meu vizinho ligou o caminhão de novo Aí você entra na igreja Você olha Tem um cordeiro em cima da cruz Certo? Tem uma cruz pintadinha e tem um cordeirinho Que eu não lembro qual que era o significado deste cordeirinho mas tem um cordeirinho no, na cruz ali. E deve ser o cordeiro de Deus, né? Faz sentido. Aí você anda, atravessa a igreja e vai parar perto do altar. Aí na sua lógica seria... Quando eu entrei, olhei pra cima, o cordeirinho tava em cima da cruz. Certo? Certo. Então quando eu passar e olhar do outro lado, o cordeirinho vai estar embaixo da cruz. Porque eu vou estar tá vendo... Do, na outra perspectiva, né? Porque eu vou estar tá vendo lá do outro lado, então eu vou ver primeiro a cruz, depois o cordeiro. Eis que você olha pra cima e o cordeiro tá em cima da cruz. Aí você fica, mas, mas moço, isso não tá fazendo muito sentido? Porque aí, aí eu que sou aquele ser humano esquisito, voltei pro começo da igreja, olhei de novo, falei, tá, tô vendo o cordeiro tá em cima da cruz. Voltei pra perto do, do altar olhei, um cordeiro tá em cima da cruz o que eu fiz, fui andando <risos> fui andando da parte do, do altar pra, saindo da igreja, assim olhando pra cima <risos> pra ver o cordeiro mudar de lugar, e olha que o cordeiro muda é muito, assim, é uma ilusão de ótica aquilo, mas foi feito em 1700 e bolinha, no meio da, do, do auge do ciclo do ouro por mestre Ataíde, que foi aprendeu fazendo os negócios e é maravilhoso, é incrível, nossa, é muito lindo, aí você, e como essas igrejas, a maioria não tem cultos direto, tem alguns dias que tem cultos, que nem a igreja, a minha favorita é a igreja de, de São Francisco a de Assis, porque tem o São Francisco de Paula, tem as duas igrejas, só que a de São Francisco de Assis é maravilhosa, é incrível, pra mim é a igreja mais linda que tem, ela tem o teto que também foi pintado por Mestre Ataíde, e é considerado o teto mais bonito, teto de igreja mais bonito do Brasil, e eu concordo, totalmente, e é incrível aquela igreja, e o risco principal da igreja foi feito pelo, pelo Aleijadinho. E uh, o front, que eles chamam de frontão de entrada também foi desenhado por Alejadinho e tem santos lá dentro que, lá dentro que foram feitos por Alejadinho. Então assim. E tem o, <risos> o leão de Alejadinho. <risos> Engraçado, né? Porque chegaram para Alejadinho, porque ele fazia é, Antônio Francisco Libo Lisboa, o nome dele. Ele fazia. Ele foi. ele é filho de português com uma negra, escrava. Tanto que ele trabalhou a vida inteira para comprar a liberdade da mãe, ele conseguiu quando ele terminou de fazer os 12 apóstolos e as mais de 60 esculturas para via sacra lá para Congonhas. Que se um dia aquela barragem estourar, ela está em cima de um morro e ela vai dar direto na igreja de Congonhas. Então toda a obra-prima de Alejadinho vai ser carregada pela lama. Eu fico, eu me emociono toda vez que eu penso nisso e falo, Senhor, por favor, que isso não aconteça. Porque tem, tem, tem duas obras de Aleijadinho que me chamaram muita atenção nessa Via Sacra lá em Congonhas, que é um, San... um Jesus... Jesus é crossfiteiro, tá? <risos> o, o, o Jesus de Alejadinho era crossfiteiro. Porque olha Jesus bombado, hein? Com a cara do Tiradentes. O que eu acho mais incrível ainda. Porque criou-se a imagem de Tiradentes, Alejadinho se apropriou dessa imagem e botou na cara de Jesus. Então tem lá, né? Jesus, Tiradentes, crossfiteiro. Tchau, pessoa. É por falar de tchau, pode ir tchau, então. E aí tem e ele está crucificado na cruz. Então, tanto a cruz quanto Jesus em tamanho natural foi feito em uma madeira só. Aí eu fico pensando, qual era o tamanho desse tronco dessa árvore para você conseguir fazer um ser humano, de ali uns 1,60m, 1,70m, em pé, com os braços abertos, e um, um pedaço só de, de madeira? Fora que tem um anjo também, que eu, eu acho que é o Gabriel não sei, porque eu também não sei muitas coisas da, da Bíblia assim, tá? não sou não fui fui criada na Igreja Batista mas se, não, ah, se perdeu aí em alguns momentos, ah, perdi Ih, não sei se vai parar não, moço e aí tem o anjo que chega pra falar com Jesus, eu acho que é no momento que vai falar, ó oh, Jesus, vai dar ruim, tá? ou não tem essa parte aí tem esse anjo e ele é um anjo também, em tamanho natural com as asas abertas então ele atacou ah, os braços assim. Oh, igual a pose de anjo, imagina. Oh, anjinho. E tem caixinhas, porque todos os. Tirando Jesus, que tinha o cabelo um pouco assim mais ah. ondulado. Tchau. Um pouquinho mais ondulado. Todos os outros têm cachos. aleijadinho fazia caixinhas em todo mundo. É todo mundo ali com cabelo cacheado. Na madeira. Na madeira! E. Aí tem o anjo ali, cabelinho douradinho, cabelinho cacheado, casazinhas. Oh, e é também é um tronco só de madeira. Fico, fico, fico assim, abismada com aquilo. Maravilhoso. E eu tava falando da igreja de São Francisco de Assis, né? Na verdade, eu tava falando da igreja de Pilar, dos guias. Então, assim, todas, todas as igrejas têm esses guias na entrada, que eles não abordam todo mundo, eles abordam algumas pessoas que. Porque chega, tem também os grupos, tem o Vila Rica Turismo, que antes o preto chamava Vila Rica e que é uma empresa de turismo, que tem os guias ali. Então, tem uns cinco, seis que trabalham nessa empresa, que levam as pessoas de vans para alguns, alguns pontos principais ali, igreja de São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Carmo, Santa Efigênia, Pilar, o Museu da Inconfidência, que fica por último, e acho que de igrejas, mas aí leva para, é, pelo menos a minha, a minha leva foi para a mina do Veloso, que eu entrei dentro de uma mina de ouro desativada, que pra você entrar na mina, você tem que botar, o você bota uma redinha no cabelo, bota aquele capacetezinho de mestre de obras, e você se agacha, você entra quase de, de quatro ali, de gatinho, se engatinhando pra entrar na mina. Aí você entra na mina, você pode ficar em pé. E eu sou assim, um ser humano com compressão baixa. E eu falei, eu acho que eu fiz merda. Porque a gente tava seguindo o grupo ali, pá, 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 né? Porque tem que andar em fileirinha e tal, bonitinho. E eles falaram, não, vamos aguardar aqui que tá vindo um outro grupo. Então a gente tem que esperar aquele grupo sair lá do final da mina. Que na verdade a gente não vai até o final. A gente vai até um, um pedaço ali que são estudantes de geologia da UFOP. Universidade Federal de Ouro Preto. UFOP. Que trabalham, fazem estágios nessas minas. E aí tinha que sair esse grupinho pra ir o nosso grupinho. Aí a gente parou ali. Aí eu parei e pensei, eu estou debaixo da terra, tem toneladas de terra acima de mim, dos meus lados, e acho que pra baixo também, né? Porque eu tô no meio da terra, tô num buraco. Eu vou morrer. Ah, minha pressão vai... Eu comecei a pensar, minha pressão vai cair, eu vou desmaiar, vou ter que me levar arrastada, eu vou me sujar. Não vai ser legal, vou pagar mico em ouro preto, e minha mãe nem tá aqui pra me acudir. Aí eu dei um passinho pro lado, passou um vento, eu, ufa, não, vou morrer. Aí eu consegui, terminei o passeio, foi bem divertido. E ao mesmo tempo, bizarro. Porque é nessas, nessas, porque o meu tipo de turismo, que eu gosto mesmo, é esse, quando você aprende o porquê das coisas. Eu sempre gostei de saber o porquê das coisas. Nunca gostei de, de professor de história, por exemplo, que mandava a gente decorar a data. Quando que começou a Primeira Guerra Mundial? Eu quero saber o dia, o mês e o ano. E quando que acabou? Dia, mês e ano. Tá, então, assim, ok. É legal você saber que foi ali no início do século... De... Ali foi século 20, né? É, século 20, porque a gente está no século 21 agora. Então, foi século 20. Isso, 1900. 1900. 1914 e 1918, é bacana você saber disso, é legal, mas eu não preciso saber o dia, o mês o ano e a data exata. Para mim faz muito mais sentido saber o que levou a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu durante e o que resultou dali. Tanto que a, primeira, a Segunda Guerra Mundial é uma, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Se não tivesse tido a Primeira, não tinha tido a Segunda. Mas ninguém te explica isso, né? Mas os professores só querem que você saiba a data. Então eu não gosto disso. Agora que eu não sei o porquê das coisas, nossa, que aí eu posso ficar horas, igual eu estou aqui, já faz mais de meia hora falando. E eu descobri em ouro preto o porquê que eles traziam negro, além de, claro, de os portugueses já terem chego na costa da África. E já escravizarem os negros e ter todo aquele discurso. Ah, aquele discurso racista de ah, dizendo que os negros eram inferiores e eles tinham. Eles eram dóceis. E eles, enfim, tentando justificar uma coisa que não tinha a menor justificativa. Basicamente é isso. E, e ali, né? O Brasil tá perto. Né, ali, o litoral brasileiro, lá para cima, perto da Bahia, está mais próximo de, da costa africana, em linha reta, eles traziam é, negros de uma determinada região da África para o Brasil, para as Minas Gerais, porque eles tinham o conhecimento que os brancos não tinham. Aqueles brancos, portugueses, todos cheios da pompa, não sabiam tirar ouro da rocha. Porque a única coisa que os brancos sabiam era minerar ali na... o que eles chamam de... Ah, esqueci o nome daquele ouro que vem no rio, que eles ficam com Kabatê Akatã, que a gente vê em algumas novelas e filmes que eles ficam ali peneirando o ourinho na beira do rio e tal. É... Eles tinham esse conhecimento. Agora, entrar dentro de uma rocha e saber onde estava o ouro, como é que eu tirava dali, eles não sabiam. Por isso que eles trouxeram os negros pra cá. Porque esses negros tinham esse conhecimento, eles sabiam, eles tinham um know-how pra extrair ouro. Então foi por isso que eles trouxeram esses negros pro Brasil. Além de todas as outras justificativas, todas erradas, que não justificam coisa nenhuma. E eu só fui descobrir isso lá em Ouro Preto, quando alguém me contou sobre isso. Que eu ficava pensando, poxa, mas né Como assim saber que se tem um veio de quartos é porque tem um veio de ouro ali perto? Como é que eles sabiam disso? Eles não sabiam, eles sabia os negros. <risos> porque não é branco, serve pra bosta nenhuma nessa vida. Além de fazer bosta. A grande maioria deles tá no voo, assim, sou um ser humano branco, né? Dito com um. Mas, enfim, além de fazer merda e falar merda, né? <risos> Brancos, héteros, topzeiras... Era por isso que eles traziam os negros E eu acho muito legal esse tipo de turismo Quando a gente vai no lugar e a gente conhece a história Deste lugar E por isso que eu amo o preto Porque lá, em qualquer lugar que você vai Você dá de cara com uma pessoa que tá afim de te contar uma história Sabe? Um, um, e Aí, claro, esses guias No final, você, é legal Você dar um trocadinho pra eles, tá? Não precisa ser assim, 50 reais Seria legal, na verdade, seria bem legal Se você desse 50 reais pros guias mas aí você dá um trocadinho pra eles E eles ficam bem felizes Não seja um trocadinho do real, tá? Também não vai ser mão de vaca Poxa, a pessoa tá ali Oferecendo cultura pra você Te contando toda a história Que não tá no livro E você vai lá dar do real pra pessoa Aí você merece levar um pesco-tapa, né? Um pesco em cada orelha Se bem que é pesco -tapa. Seria no pescoço, não na orelha Então você leva um pesco-tapa E um tapa em cada orelha Pra deixar de ser Ser humano nojento E... Nossa, eu amo ouro preto Então um dia eu ainda vou morar em ouro preto se Deus quiser, tudo é certo. Um dia ainda vou morar em Ouro Preto. Ou Tiradentes também. Tiradentes também fica perto ali de Ouro Preto. Ah, última curiosidade desse podcast, porque já estou me alongando há tempo demais falando. Sabe por que que Ouro Preto se chama Ouro Preto? Depois, é... e tem uma cidade do lado que se chama Ouro Branco? Pois bem, Ouro Preto vem do... Olha, e também a cultura. Cultura pode ser inútil, né? Pode ser cultura inútil, mas cultura não é inútil. Então partimos desse princípio. Ouro Preto se chama Ouro Preto. Porque o ouro retirado das minas ele tinha uma camada de vanádio, ou seja, ele era negro. Porque o vanádio misturado com ferro e blá blá blá, ele fica uma camada negra. Quando você lavava aquilo bonitinho, papapá, e usava um produto químico lá que não era muito. Deve ser, sei lá, água sanitária. Você tira essa camada de vanádio, tanda, abemos ouro. Então era o ouro negro. E o lema da cidade de Ouro Preto é, era né, bem racista e ainda bem que mudaram, que era precioso ainda que negro. Claro que em latim, né? Porque lá o povo tem a bandeira de, de Minas lá, com o negócio do liberdade ainda que tardia. Então, era precioso ainda que negro. Aí agora é, mudaram que o lema da cidade de ouro preto é, preci é precioso ouro negro. Bem, bem mais legal, né? Bem, bem menos errado. E aí tinha a cidade de ouro preto, né? E do lado tem ouro branco. Porque ouro preto tinha, tinha né? Porque ainda tem lá, mas ainda não, já não é mais economicamente viável você tirar o ouro da cidade, porque você vai tirar muitas e muitas, muitas toneladas de terra pra tirar algumas gramas de ouro. Então, não se torna mais economicamente é viável fazer isso. E ouro branco... Então, assim, tinha muito ouro. Muito ouro. Né? As pessoas, e tinha muito ouro dentro de casa. Mas tinha o que comer. Porque você olha a paisagem de ouro preto, é morro. E plantação Assim, tinha um espaço muito grande pra você fazer umas plantações. Pra você plantar comida. E é muito morro. E a terra também não é rica em nutrientes. Então, assim passavam fome. E do lado tem a cidade de Ouro Branco, que tinha muita batata, muita batata, sim, batata, aquela que a gente come cozida, frita, assada, cozida e frita, e, 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 e amassada, e picada, e inteira, e fatiada, e, e com casca, sem casca. Essa batata maravilhosa tinha muitas batatas. E naquela época, né, no auge do ciclo do ouro, Ouro Preto tinha muito ouro, não tinha comida. Ouro, ouro branco tinha muita batata, não tinha ouro. O que eles faziam? Vamos trocar a batata pelo ouro. Mas é claro que vai ser o quê? A preço de ouro. Então, assim, era muito cara a batata. Então, aí era o ouro branco da cidade era batata. Entendeu? Bacana, né? Tá, aí mais uma coisa que você só aprende quando você vai para Ouro Preto e conversa com as pessoas de lá. Você fica sabendo de peculiaridades. Que nem algumas expressões, que tem muitas expressões começaram pelo menos de acordo com as pessoas que moram lá <risos> e me contaram, né? Porque essa, no caso de expressões idiomáticas, eu penso que tem várias origens. A gente acredita naquela que a gente gosta mais, né? E tem... Enfim. Então, lá em Ouro Preto, eu descobri o Devagar com Andor, né? Que a gente já conhece aí. O Ferrado, que é a expressão racista. Uh, o Dar no couro. Que agora tem uma conotação sexual, mas que na época não tinha nada a ver com isso. Lavar a égua, que também tem uma conotação... A gente, a gente dá uma distorcida nas expressões, você já reparou. O brasileiro adora distorcer e levar pro cunho sexual. Não sei por quê. Ah, bovinho, hein? E... O que mais? Teve outras expressões também que eu aprendi a, o porquê lá em Ouro Preto. A origem, né? No caso. Mas isso é assunto para outro podcast, porque já temos quase 45 minutos de podcast. Eu vou encerrando por aqui. E eu falo demais, né? Gente, como eu falo. E eu consegui ficar um certo período de tempo sem falar, enfim. Comecei falando, enfim, várias vezes. E, enfim, consegui ficar sem falar, enfim. Fiquei feliz comigo mesma. Vou dormir mais tranquila essa noite. <risos> enfim, ó. <risos> é isso. Muito obrigada por quem me ouviu até aqui. Se você não me ouviu, fiquei chateada você não está ouvindo isso, mas eu fiquei chateada com você que não me ouviu, que me largou aí no meio do caminho, falando, falando ah, cansei de guria que tá falando sozinha aí. Então, se você está comigo até agora, muito obrigada, fique, fique sabendo que me deixou feliz. E monize feliz é uma monize feliz, né? No caso, monize feliz é uma monize não triste. Então, muito obrigado para quem me ouviu até agora. Teremos mais podcasts aí, ou às, ter às sextas ou aos sábados, depende da carga horária de trabalho né, e das gravações internas aqui, nossa, uh, podcast que vem, eu prometo, episódio que vem, prometo que Dona Letícia estará comigo, Dona Maria, eu chamo ela de Maria Letícia, às vezes, só para irritar, ela estará comigo sim, vamos gravar, inclusive acho que vou gravar amanhã, <risos> porque assim, hoje é sábado, então eu vou terminar de gravar aqui e já vou lançar o podcast, então ó, aqui assim ó, gravei e já lancei, mas aí, talvez amanhã a gente grave mais alguns para poder ter para as próximas semanas aí, para não deixar vocês, nossos fãs deste programa de alcance. De, como é que é que eu falei no começo? É, Audiência nacional e renome mundial. Então, não, não ficaria, vocês não ficarão sem podcast. Então é isso. Muito obrigada. Quem me ouviu até aqui e continuou comigo. Eu agradeço muito, fico muito feliz com a sua audiência e como diria o senhor Otávio Gado, Super 8, inclusive vejam este canal no, no YouTube, é sobre filmes, bem legal. Por hoje é só, vou ficando por aqui, agradeço a audiência de todo mundo, até a próxima e tchau!